0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai continuar nossa série querida do Entre Cases. E estamos aqui com algumas pessoas para contar um pouco mais de experiências que elas têm hoje na prática, vida real e tudo mais. Mas antes, meu companheiro querido de bancada aqui, e aí Champs, como você está?
1: E aí Fernandinha, estou é, animado hoje, hoje é um case bem interessante. Tô, tô curioso para descobrir o que, que, que o pessoal faz. Você fala companheiro de bancada, como se a gente tivesse uma bancada é, do né? Jornal Nacional, né? Pois Mas é, é só né? Companheiro de, de poltrona. É como é
0: que você me apresenta normalmente? Não é companheiro de, companheiro de bancada? É como?
1: Ah, meu fiel escudeira.
0: Ah, é, tá bom. <risos> Isso aí. E conosco, então, estamos aqui com algumas pessoas, inclusive uma chará minha, Fernanda. E aí, Fernanda, você tá bem? Tô bem, e aí gente, meu nome também é Fernanda,
2: sou DL lá de, do, do time, e o que mais que eu tenho que falar? Tenho que apresentar outra pessoa? Não, é isso mesmo,
0: Fê, é isso mesmo, isso é DL, né, pra quem não sabe, ah. DL é liderança técnica, né? Então, a é a líder técnica de um dos times que a gente vai falar aqui hoje. Também estamos aqui
3: com a Duda. E aí, Duda? Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Duda, também sou desenvolvedora líder de um dos squads que a gente vai falar aqui, e é isso, estamos com o Vitor.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. 100%.
3: Ah, isso aí, olha. Agilistas,
4: eu Sou o Vitor. Né?
0: Vamos
4: lá. <risos> também sou DL, o líder técnico aqui. Dizem que, é, que vieram aqui para falar sobre esse, esse desafio que a gente vai destrinchar mais aqui hoje. Estamos aqui com
1: os três DLs dos, dos três times, dos três do, três mesmo times projeto. do mesmo
0: produto que a gente vai falar hoje. E também estamos aqui com o Marcelo. E aí, Marcelo?
5: Olá, pessoal. Eu, eu sou o Marcelo e eu atuo aqui junto com, com essa galera aí é, nesse projeto. É, como arquiteto de, de soluções.
0: Muito legal. Gente, é, então, para a gente começar a falar né, um pouquinho mais, para a galera entender, a gente já falou aqui que são três times, então, bom, é um produto grande, né, acredito eu. Então, são três times, uma plataforma de, de pessoas trabalhando no mesmo produto. Então, vamos começar assim, uma pequena contextualização para a galera entender qual que é o desafio, vamos falar assim, de negócio que a gente está falando, né, de forma bem bem breve, pra gente antes da gente entrar na parte técnica. O nosso desafio,
2: basicamente, é localizar pessoas em tempo real. Então, a gente tem que saber onde as pessoas estão é, em tempo real. Isso é muito importante, a parte do tempo real. Se tem qualquer atraso nos eventos, tipo, já é um alerta para o usuário, para o cliente, não pode deixar atrasar esses eventos. Então, é uma plataforma orientada a eventos, é, com esse pequeno detalhe aí que a gente tem que sempre manter a atenção.
5: Eu só acrescentaria que a ideia da plataforma é monitorar pessoas em zonas de alto risco. É, porque esse é o... Ah, esse é o é
0: um X da questão aí. Esse é o é X da questão, é
5: isso. <risos> então, igual a Fernanda falou, a ideia da plataforma é exibir eventos em tempo real, né, em zonas de alto risco. É, e esses eventos eles são disponibilizados para analistas de, analista de segurança e bombeiros também. Porque em caso de emergência, essas pessoas têm que estar em prontidão para conseguir prestar o devido socorro às né, pessoas que podem estar ou sofrer algum acidente numa uma dessas áreas. Né.
0: Entendi. Então, basicamente, né, vocês estão contando que é uma plataforma que vocês precisam então traquear as pessoas né, em tempo real para entender se elas estão em certa área, em certo momento, para, enfim, prezar pela segurança delas. Né? Então, vamos, vamos falar um pouquinho mais tecnicamente agora, o que, que vocês usam assim, de linguagem, de ferramentas, né, de tecnologias para conseguir fazer isso funcionar, principalmente a parte do tempo real, né, que vocês exaltaram bastante. Né? O que talvez, que vocês usam?
2: talvez antes disso, tipo assim, acho que a gente pode voltar na parte que a gente recebe os eventos, porque tipo acho que é legal contar que tipo os dispositivos que emitem esses eventos tem alguns que tipo funcionam em zonas que tipo é, não tem wi-fi é, e tal, em zonas isoladas e tal, e aí eles, a gente tem várias integrações com esses tipos de dispositivos. A maioria que a gente recebe são por functions. Então, tipo assim, a empresa que emite esse evento manda um, um trigger, alguma coisa para essa function, que aí a gente começa a processar esse evento até ele chegar no portal para o usuário.
4: Você citou a questão do dispositivo, né? Como a gente monitora pessoas é, em áreas operacionais, muitas dessas áreas são remotas, né? De difícil acesso, não tem rede. Então, alguns desses dispositivos até têm redes próprias ou privadas do próprio cliente para poder cobrir mais área e conseguir localizar mais pessoas e garantir segurança
5: Então, como o pessoal falou, é uma plataforma orientada a eventos, né? Então, hoje a gente trabalha principalmente com, com major né? Então, é, Event Hubs, é, Kafka e semelhantes, né? Então, é, a gente usa este analítico Event Hub para garantir que esse processamento seja o mais rápido possível. E, principalmente, a gente desenvolve muito orientado a as né que são serverless né, que elas respondem rapidamente para a gente e consequentemente para os usuários também diminuindo a latência de processamento desses dados né. e vale a pena é, mencionar também como o pessoal disse que a gente é, a gente recebe eventos de vários times parceiros não não é só a gente que desenvolve então existem várias pessoas né, então eventos de passagem de caixa em ônibus é, Dispositivos IoT com, com funcionamento com base em, em redes loras né? Então, dentro das plantas existem várias é, infraestruturas de rede baseado no protocolo LoRa de comunicação que enviam esses eventos para a gente também, para serem processados. Então,
1: a, a origem desses eventos é, são tanto informações geradas e coletadas por vocês mas também de times parceiros de outras empresas que, que emitem esses eventos e você só coletam eles. Tem essas duas
4: vertentes. A gente, a Na a verdade, consome, todos né? os eventos a gente, recebe, a gente recebe. Só que são é. muitas fontes. Por exemplo, só de é, eventos relacionados a, a ônibus, seja viagem de ônibus ou passagem de crachados de ônibus, são 16 empresas de telemetria. Já que a gente atua o Brasil inteiro, cada região, cada estado vai ter a sua empresa de telemetria que vai integrar com a nossa plataforma, Mas então é uma, receber é uma
1: preocupação a menos para o time de vocês de ter realmente que trabalhar com a geração sim, dos eventos sim. no IoT e nos
4: dispositivos. Isso, né? a gente só recebe Só evento, consome. E, e é aí, melhor. assim,
0: como que é isso, né? Esse, esse recebimento de eventos é postado numa fila ou num event hub, alguma coisa assim, que vocês simplesmente consome? Como que é isso, assim? Só para eu entender melhor. A
2: maioria é HTTP Trigger. Tipo assim, é, elas trigam a. A nossa function, e aí ah, da sim, nossa, a nossa function, function a gente manda para um, um event hub que vai processar, ver se está dentro do site ou não, porque a gente não pode monitorar as pessoas também fora do site operacional do cliente, né? Então, quando está fora, a gente descarta esse evento, quando está dentro, a gente manda para um outro event hub que vai processando e tal, é um fluxo
4: meio longo, assim. Uhum. E além disso também, tipo assim, como a gente tem várias integrações, é, dou um exemplo, os eventos de, de passagem de crachá em catraca, todos eles são necessariamente dentro de área é, operacional do cliente. Já os dispositivos IoT, eles podem ser trazidos para fora dessas áreas. Então, eles passam por outro fluxo que ele vai validar se essa coordenada está dentro da área do cliente porque, senão, a gente não pode encher esses eventos, por questão de LGPD. Pois é,
0: fiquei pensando justamente nisso, né? O quanto que de segurança. E aí, né? Imagino que as pessoas que usam vão ter um termo lá que elas têm que assinar e falar isso. Mas e aí? Vocês não têm alguma, algum. Sei lá. Algum acho, termo? Acho que a gente nunca teve um problema com isso, né? Porque
2: quem assume os riscos, acho que da. da tipo da LGPD lá, é na hora que a pessoa vai pegar o dispositivo, uhum, ela, ela deve assinar, assinar um termo lá, coisa, né? o cliente que lida com isso, a gente só descarta esses eventos. É,
5: né? Vale a pena mencionar também que, com, com questões de segurança, a gente também tem um API Gateway é, na frente desses, dessas funnels, né porque a gente não pode expor isso diretamente né, para uh, as aplicações de telemetria, né, porque senão é, já é uma fragilidade muito grande no sistema. E um ponto de CHT trigger também isso traz vários uh, vários problemas também então são coisas que a gente está tentando evoluir com o tempo né porque uma função dessa é, fica desligada é, a gente perde evento então isso até está num dos nossos pontos de melhoria né para o futuro
0: mas quando você diz desligada Marcelo só para entender porque como assim? é, na verdade
5: é, por exemplo a, a function ela 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 tem um trigger, né? Então ela tem o um tempo de warm up dela também. Então ela pode ficar indisponível por um tempo, gerar algum timeout. A ideia é se a gente se a gente remove, se essa function, se a gente faz uma alteração nessa function, ela fica indisponível, o cliente não vai conseguir fazer as requests que ele deveria fazer. Então, e, é e aí, importante que fazem, então, ter pode? uma fila antes de uh -huh, chegar processamento. processamento, é, Mas Eu o que tô... tem hoje de gente
4: Eu... paliativo, é, que não é o ideal, mas hoje resolve, são as integrações que mandam para a gente esses eventos HTTP, eles por si só têm um retry deles uh -huh. ou uma retenção que garante a entrega desses eventos. Então, assim, no caso de um deploy que a gente faz, que tem o downtime da function de alguns segundos, a gente não perde esses eventos porque vai ter uma retentativa vinda da ingestão e... E nesses é casos,
0: basicamente, assim, né, a Function retorna, não, não responde, né, e aí essa, esses isso. dispositivos eles tentam, retentam e eles um novamente e acabam isso. não perdendo eventos. Mas realmente, talvez, assim, no né, futuro, faça sentido vocês terem algum outro mecanismo de, de resiliência para que vocês não percam eventos, porque eu estou entendendo que é... É, não, é imprescindível não perder, no caso de Isso, vocês, né? Exatamente. É como
4: está hoje, a resiliência está entregue, na, entregue nas mãos do, do cliente.
0: Do, do cliente, e não da gente. né? E não de você sim.
1: <risos> Mas, eu, assim, quando a gente fala de, de soluções com Function, né? Até uma coisa que o Marcelo comentou foi a questão do ARMAP, né? E vocês comentaram muito de é, ser em real-time, né? Então, assim, imagino que esse processo de escolha até da linguagem que vocês estão usando para essa Function e também é, qual o plano na, na eixo que vocês estão é, usando essas functions também foi importante para essa decisão, né? Ou não por ser pelo requisito ser real time ou, ou não teve esse problema, essa preocupação?
4: Me parece que a questão do é, a questão do das functions não não é uma questão para a gente assim tão tá importante porque todas essas functions recebem eventos de dia inteiro, então elas nunca ficam ali no status ah, de idle assim. Nunca então, dormem, né?
0: nunca <risos> elas dormem. nunca dormem.
4: Então, até que não tenho preocupação assim, com esse tempo dela ligar, por exemplo.
0: Mas fiquei um pouco preocupada com o deploy, né? Que vocês falam, você falou que quando faz deploy, fica uns segundos ali fora, é, exatamente.
4: né? Exatamente. E aí, Inclusive,
0: por exemplo,
2: sabem? a gente usa .NET, né? E o .NET vai descontinuar a versão 3. A gente teve que fazer o upgrade para a versão 4. E aí rolou esse, esse, essa parada, assim, de... de Coisa, mas a gente não perdeu nenhum evento, eles vieram todos depois, a gente conferiu ver, eles vieram todos
5: depois. Mas se vocês falam, é o
1: é um monitoramento de, de, né, da, da localização das pessoas aí nos no sites e tal. Não tem um horário do dia que as pessoas hum, não estão lá, sim. tipo assim, de madrugada tem gente para monitorar é também, então a função não para.
4: Durante manhã é tarde, né, o turno diurno tem mais volumetria, um maior volume de dados, mas à noite também é, esses sites eles não param de operar. Claro que diminui a quantidade de trabalhadores, enfim, mas não para.
0: Volumetria, inclusive,
2: é, é uma grande questão. do escolher
4: um momento para o deploy, porque <risos> é. não tem um momento que é tranquilo. né?
0: Mas não tem nenhum, nenhuma forma de fazer algum tipo de, de escalonamento, de deploy? Então, uma ideia assim? é
4: usar o slot, né? um slot no deploy para poder deployar essa versão nova nesse slot e depois fazer um swap dessas versões para não ter um downtime. Isso Só, só para evitar esse downtime, né? Ainda. Legal.
1: E a escolha de .NET, então, já que o WarMap não era um problema, foi questão de
4: conhecimento do time mesmo, curva de aprendizado? Na verdade, todo mundo que já entrou no projeto, já tendo com ele, maior já parte, já Steam, né? ali andando junto com Azure, com .net. É, a gente herdou umas APIs aí, uma API em Golang, <risos> é tão um problema porque ninguém tinha conhecimento dessa linguagem, né, Golang, só que ela foi continuada graças a Deus, e a gente é. segue com a linha da .NET aí. <risos>
0: Você sabe, Marcelo, que a galera olhou para você aqui, tipo assim: ó, oh, talvez o Marcelo é, que tomou é essa decisão ele aí.
3: Mas é antigo.
5: É, assim, falando um pouco do projeto, como ele começou. É, ele é um projeto que veio, é, que, é, que foi herdado pela, pela DTI. Então, muitas das ferramentas já estavam implementadas. É, mas, assim, conversando com, com então, o então arquiteto do projeto na época, né, ele, ele disse que era porque a .NET é uma linguagem simples e ela tem um downtime relativamente baixo comparado aí com o com Java, por exemplo. E ele com, e ela é mais eficiente, é, por assim dizer. Foi o que eu me lembro. Uhum.
0: Boa. É, tem uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, que se a gente falou um pouco sobre regiões remotas e, e funcionamento offline. É, como que isso foi... Ou é né, um desafio para você, já que vocês só consomem os eventos que a, os, os dispositivos geram? Isso é um desafio, de alguma forma? Eu acho que isso é mais um desafio para o cliente é, do que para a gente. para vocês, é. né? É,
2: uhum, sim. Essas
4: zonas remotas sem, sem, como é que fala? Conectividade. Porque elas impactam, assim, que a gente tem menos, a gente recebe menos eventos, né? Mas isso não impacta, assim, a gente negativamente... Isso Tira um pouco a qualidade do, do, do produto, porque a gente vai ter menos áreas cobertas recebendo o evento, mas isso não é um desafio para a gente tratar, assim.
0: É, não está não no escopo de vocês, é. né, do projeto de vocês tratar esse desafio. Está muito mais nos clientes mesmo, né, nos dispositivos.
5: É, mas esse, isso também já, assim, de certa forma já é preocupação para a gente, porque às vezes, em algumas áreas, como a gente não recebe evento, a gente preocupa, olha, será que tem alguma coisa na integração que está dando
4: errado, algum, algum ponto de falha no sistema, né? Mas é isso. Ah, tem um ponto também que, na interfere sim. Por exemplo, a gente faz um traqueamento das viagens de ônibus que entram e saem da, das áreas operacionais. E esses ônibus trafegam em áreas remotas, estradas que não têm conectividade e tudo mais, e acaba que esse evento chega para a gente atrasado. Então isso gera um traqueamento também atrasado em, em muitos casos, sabe? Então é um desafio que a gente sofre, mas não está no nosso escopo... Resolvê-lo. Resolvê-lo, é, exatamente. Então, para o time de vocês, assim,
1: trabalhando com com function, os eventos, o que, que vocês consideram que, até hoje, o que vocês experimentaram foi um desafio técnico maior, assim? O que, que vocês consideram que foi maior dificuldade ou que foi mais complexo de superar aí nesse tempo de projeto?
3: Eu acho que é a questão da volumetria, né, tipo assim, a gente construir uma coisa que aguente o volume da, de eventos que chega pra gente, principalmente agora com essa parte de ônibus, é uma coisa assim que tá tendo bastante problema, porque tem aumentado muito o volume de ônibus. É, e do jeito que foi construído, por exemplo, o Event Hub, uma vez que você cria ele, você não
2: consegue dar um upgrade nele, então se ele tem quatro partições, ele vai continuar com quatro partições, então tipo assim, o que ele foi, o que nosso Event Hub que foi construído tinha quatro partições e aguentava um número X de eventos, hoje que tem tipo muito mais, ele tá sofrendo um pouco, então a gente tá até com um plano de tipo tentar é, quebrar isso pra tipo desgargalar essa parte, sabe? porque acho que a gente nem mencionou tipo o número de volumetria, mas tipo acho que mais ou menos um milhão e meio de eventos por dia.
5: Nossa. É porque é muito evento. A, a questão do event hub, tipo ele, a gente usa o um event hub standard. Esse esse cara não permite ser escalado, né? Então o número de consumidores paralelos que a gente tem é, é baixo. Ele fica limitado esse número de partições. É, além do dessa questão de volumetria é, assim, como a plataforma é orientada a microserviços também, é, a gente acaba tendo vários desafios né, na gestão desses serviços, né? Porque todo mundo, eu acho que boa parte das pessoas, né? Vamos dizer, todo mundo enxerga microserviços como uma bala de prata. Mas, na verdade, ele é, não é. Ele tem grandes desafios. Principalmente quando você tenta coordenar vários serviços, né? E aí, por exemplo, você, você altera um esquema de um banco de dados, você vai ter que alterar nos serviços consumidores. É, para reduzir acoplamento, você provavelmente você vai ter que colocar um, uma fila no meio do caminho para garantir que se um microserviço não parar, você tenha que, o outro continue funcionando normalmente. Então, é, esse tipo de questão também é, gera grandes desafios para o time, né? Porque às vezes ah, você precisa implementar uma saga, um outbox pattern. Isso eu acho extremamente custoso para um time desenvolver, porque entra também na parte de aprendizado e transmissão de conhecimento. É,
4: só dois pontos sobre volumetria, assim, exemplos práticos de como se dificulta nosso trabalho. Assim, um exemplo é publicar em produção. Assim, se você inserir um banco em produção, é, aquela enxurrada de eventos chegando... Se ficar 10 segundos com um bug, você tomou, tomou um monte de de milhões de, não, de erros, não. assim. Vocês então, devem...
0: Qualquer coisa separa aquela fila lá. Plano de rollback imediato. Assim.
4: Sim, é muito raro. Plano churrada, de rollback imediato. É muito raro, você quer recuperar né, uma, uma pedra no meio. Você uh -huh. não consegue, é muito consegue, difícil. Né? E outro ponto também são, assim... A, as subidas têm um risco grande também, porque... A gente testa em QA, por exemplo, que é um ambiente de pré-produção, com volume, um volume X, e a gente tem que reproduzir esse volume de produção em QA para a gente garantir que quando publicar em produção vai suportar, vai performar e tudo mais. E isso só com teste de carga, que a gente está evoluindo ainda. A gente está evoluindo ainda.
0: É isso que eu ia perguntar. Realmente, assim, como que vocês mitigam essa volumetria, desculpa, essas esses dificuldades que vocês só conseguem ver em produção. Uma das nossas desenvolvedoras estudou, fez um teste, então a gente consegue, tipo assim, colocar
2: uma volumetria em QA, mas, tipo assim, para imitar a volumetria de produção, é tipo... Ainda não, é tipo assim, ah, por exemplo, vamos colocar aqui uns 200, 500 eventos, ainda rola, mas ainda, tipo assim, tem site lá que tem 10 mil pessoas, tipo assim, então é uma coisa ainda muito
1: fora. que você teria que ter uma infraestrutura bem parecida Sim. em QA do que de produção, é que deve ser uma coisa absurda. E, pra e aí comprar. o custo
2: começa a ficar inviável.
4: E tipo assim, onde um a gente fez um teste de carga em QA, só que impactou todo o time que tava testando em QA, porque gerou um atraso nos eventos de teste da galera, então assim, essa disputa pelo ambiente de QA, é, impede um pouco que a gente realize o teste de carga que ah, porque acaba outra Isso é um dos problemas também, um,
2: des, um dos desafios, na verdade trabalhar, tipo assim, 15 pessoas na mesma plataforma. Tipo assim, você coordenar a subida, coordenar branch, coordenar é, aprovação de PR, coordenar, tipo assim, merge, porque às vezes fulano e fulano tá mexendo na mesma PI, subiu de fulano, na hora que vai subir o outro, opa, deu merge. Então, tipo assim, coordenar isso é não
0: Eu tenho muitas punk. dúvidas, Eu quero perguntar. É, um é... Que... <risos> Só pegar um
4: gancho também, calma. Só pegar um gancho do Marcelão também, que falou a dificuldade de microserviço, assim, o é muito complicado, né? Então, o que ele falou de alteração no modelo é, a gente não tinha antes uma biblioteca compartilhada para esse modelo existir. Então, se a gente mudasse um campo novo, tirasse um campo, a gente tinha que sair todos os códigos que aquele fluxo percorre para poder atualizar esse modelo. O que a gente fez foi o óbvio, assim, que não era óbvio para a gente na época, mas criar uma, um pacote Nugget mesmo compartilhado ali para a gente poder é, esses, esses componentes todos terem ali um modelo atualizado e versionado bonitinho e mais fácil de manter. E único, né? né? E único.
5: É porque além de ter o trabalho de uh, atualizar né, eh, todos os modelos de todos os, uh, os serviços, né, existe o, uh, o erro humano, né, que às vezes acontece também, porque é tanta coisa que você tem que alterar que você deixa passar alguma coisa, mesmo fazendo uma revisão de PR bem feita, é, assim, acaba passando uma coisa ou outra, né, então que gera muita dor de cabeça lá na frente.
1: Tá. Então, antes de entrar na, naquele problema do, do Git que foi comentado, e dos merges, é, quando a gente trabalha com Function e Eventos, tem muitos problemas envolvidos também, né? e um deles, que eu imagino que pode rolar no projeto de vocês, é de consistência eventual, ou de algum desses milhões de eventos que estão sendo gerados aí, dá algum erro e ser é perdido, isso acontece, é uma preocupação, tem alguma política de retry, alguma estratégia que vocês usam, pra não perder algum desses eventos, porque trabalhando com eventos, eu acho que é até esperado de que isso aconteça em algum vez. isso
0: deve ser um desafio gigante, porque você só sabe que você tá dando merda quando dá merda, né? Tipo assim, é você que só sabem é se legal. o negócio tá errado quando dá merda, né? Porque normalmente, igual você falou no dia a dia, ninguém tá ali conferindo onde que fulaninho tá todos é. as, os minutos do dia dele, né? E aí entrou arrumando
2: também, porque por exemplo, eu entrei no ônibus e esqueci de passar a catraca. Não vou aparecer no portal. Mas tipo assim, você só vai perceber isso se precisar ver ah, é. é, que você precisar, tava você tá lá, 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 entendeu? Não é, total. Não é todo, um, ah, se não tiver uma catraca para eu passar, porque no ônibus não tem uma catraca. E eu esquecer de passar, eu não vou estar tá
3: lá. Meu evento não vai estar tá lá. Eu acho que outro problema também que tem igual nos dispositivos, a gente tem um botão de pânico. E aí tipo assim, a galera fica lá. Né? Acionando o botão, e às vezes quem está acompanhando. Pedro Lobo. Não vai saber. <risos> é,
4: é. Assim, é, é. Existem várias falhas de processo também que, que dificultam a qualidade do nosso sistema, como processo, ou seja, passar crachado dentro de ônibus. Várias pessoas não passam crachado dentro do ônibus porque está com pressa, é, porque esquecem, nem sabe que tem leitor valores, às vezes. Né? É, outro exemplo é o dispositivo IoT, que tem que ser carregado. Nem sempre ah. a pessoa está preocupada em carregar o dispositivo também, né? Então isso tudo diminui a qualidade dessa, desse monitoramento.
1: E, e, mas assim, e uma vez já coletado o evento, é, em algum momento desse processo que vocês falaram de microserviços, de processamento, é, tem o um risco ali, de ter alguma falha nesse meio do caminho e aí vocês conseguem mitigar isso também?
5: Tem que colocar na balança, né? Porque, assim, o Service Bus é mais para mensageria comunicação enterprise, né? Agora, o Stream, o Event Hub é para um processamento de Stream, mais um fluxo mais rápido, né, em tempo real. Então, tem essas duas medidas. Hoje, tem algumas decisões que, com o conhecimento que eu tenho hoje, poderia fazer diferente, sabe? É, então, é algo muito evolutivo. É,
0: eu acho que isso é muito normal, assim. A gente vai o tempo inteiro evoluindo. A gente fala muito isso aqui no podcast, né, Champs? Assim, o tanto que a gente vai evoluindo, tanto os nossos conhecimentos quanto as tecnologias mesmo. É, e aí a gente vai o tempo inteiro tendo que olhar para o nosso passado e tentando, né, evoluir tecnicamente também o que é que, o que é aquela solução de alguma forma, né?
1: É, e assim, é, acho que assim... Todo projeto vai ter deficiências técnicas é, e débitos técnicos para serem controlados, né? E ainda mais sendo um projeto herdado ali, tem muitas decisões que às vezes são questionáveis e que você gostaria de alterar ou de fazer diferente, é, visto os problemas que vocês estão enfrentando, né? Então, eu não acho que é um, uma questão de falar assim, ah, o nosso projeto está ruim por conta disso ou a gente está trabalhando mal, a gente está fazendo mal feito, mas é mais uma questão de olhar para esses problemas como, é, assim, o próprio fato de vocês olharem e questionarem as tecnologias que estão sendo usadas e, né, e os problemas que estão acontecendo e reavaliar isso, eu acho que é um É, A gente fala já. bastante,
0: né? já falamos várias vezes aqui, que um time que tem uma boa gestão de débitos técnicos, de débitos de processo, que consegue ter uma... uma é, uma boa mentalidade de melhoria contínua, que faz boas retros e consegue, de fato, desenterrar os problemas, esse time, ele voa, né? Porque ele vai, por mais que, às vezes, é um passo de formiguinha, mas ele vai resolvendo os problemas, de, resolvendo os débitos técnicos e, enfim, em algum momento aquele, você vai achar novos débitos técnicos para resolver. Se eu te contar que um dos nossos times é só para isso. Aí, olha aí.
4: Não, só pra isso. É, mas, é, é, é. É, Não, mas é só pra isso.
2: Né? Tipo, resolver problemas arquiteturais, ah, etc legal. e tal. Mas a ideia do time que surgiu é, é resolver esses débitos que eles ficavam aparados, ninguém olhava para eles. Era sempre uma história que ia passar na frente, e tal. Você sempre vai deixando ele de lado até que chegou um ponto. Falou assim: Não, a gente precisa lidar com isso. Vamos quebrar o time,
5: gente. É, pareceu, vamos quebrar como, o
2: time né? e lidar com essa parte de débito.
4: Esse sistema foi herdado pela DTI, né? Só que ele foi ele nasceu de um, de um, de um contexto muito conturbado. Assim, ele foi feito muitas pressas. Então, assim, a carga de débito técnico que veio para a gente para resolver assim, era gigantesca e além de vários outros padrões de boas práticas que não foram atendidos no início por conta desse caráter emergencial, né? Então, assim, a gente acumulou muitos débitos técnicos e não conseguia, foi isso que você disse, né? A gente não conseguia é, dar foco para eles por conta das entregas que vinham também em cima e acabava que a gente sempre deixava de lado esses débitos técnicos e a gente criou uma, uma equipe, um squad só para fazer uma tratativa desses débitos e também evolução arquitetural, outros itens também de infra, DevOps, essas questões mais por fora de funcional. É, assim, e, mas
0: isso é muito legal de você falar, Vitor, porque é, a gente tem, eu acho que é uma maturidade do time, claro, né? vocês falaram, a gente herdou esse, esse, esse sistema e tudo mais, mas eu acho que também vai muito, da, é, é da maturidade do time também olhar e falar assim, a gente precisa fazer um negócio que vai gerar valor agora, Poxa, eu vou abrir mão e vou fazer algumas coisas aqui que vão gerar débitos técnicos? Sim, mas é isso, né? Assim, porque a gente precisa gerar esse valor agora, é agora que eu preciso disso. Então, para a gente também não perder esse encaixe, né? Não perder uhum. a relevância do produto, às vezes a gente vai ter que tomar esse tipo de decisão, né? E acho que a gente também fala um pouco sobre isso aqui, mas é importante que a gente não perca o olhar sobre as, a, os débitos e as dívidas que a gente tem que pagar tecnicamente.
4: E também é legal assim, porque nem sempre o cliente vai estar tá disposto a ouvir a sua necessidade de débito técnico e, quem dirá, criar um time novo só para isso. Né? Então, a sorte e o resultado do empenho que a gente teve em realmente conseguir que o cliente aceite isso e mobilize um time novo só para tratar dessas questões que eram, foram herdadas e que estavam acumulando assim, há, há anos.
5: É, isso é muito complicado a né, gente convencer o cliente a fazer isso, porque a maior parte desses DevStacks não afetam a usabilidade do que está sendo mostrado na tela, né? Então, acaba sendo desprezado, né? Então, o time teve muita sorte né? de ter tido um gerente que acreditava nisso, sabe? Que acreditava que esses Devs deviam ser resolvidos para a gente conseguir evoluir a plataforma. Então, hoje a gente tem uma capacidade de processar melhor esses eventos e uma capacidade de também maior a gente conseguir a evolução desse Sim, sistema. Sim, ainda mais
0: nesse sistema que vocês têm, que é, que tem esses requisitos peculiares aí, né, de tempo real, de realmente não poder perder evento. Então, nada mais, né, nada faz tanto sentido quanto vocês ficarem o tempo inteiro também evoluindo a arquitetura para ser cada vez mais atingir esses requisitos, né, é, de, de performance, né, esses requisitos não funcionais e tudo mais. Então, faz muito sentido isso mesmo.
1: Em algum momento vocês comentaram que tem muitos desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto, né, fazendo PR e tem que revisar PR, aceitar. É, como é que vocês controlam isso? Qual a estratégia de branching que vocês usam para facilitar a vida aí nesses casos?
2: Por incrível que pareça, a gente tem uma branch master. E, tipo, abre branches a partir dela e cria PRs para ela. A gente não tem uma branch de dev... É, a gente nem... é o
5: Trunk-Based.
2: Trunk-Based mesmo. Não tem uma branch de dev, nenhuma de QA, nem abre release, nem nada. Uma... Por incrível que pareça. Mas, assim,
5: nem sempre foi assim. Porque... Nem sempre foi assim, mato. tem toda uma história. <risos> então, é, o time, a, além da DTI atuando, quando o projeto começou, tinha mais, acho que, duas empresas desenvolvendo. Então, assim... É um pouco bagunçado, porque não existia uma sinergia entre esses times, sabe? É... Então, existia muito conflito. Então, boa parte do tempo, a gente tinha que ficar mediando conflito entre esses, esses times. Então, um gostava do que o outro fazia, isso aí, uma não aceitava bem uma crítica, gerava muitos problemas. Isso... Mas a estratégia de, de branching, ela também é, influenciou muito os problemas que a gente teve no início do desenvolvimento também. É, porque, para você ter uma ideia, a gente tinha branches de dev, QA e master. E três times desenvolvendo, três empresas diferentes desenvolvendo o mesmo produto. Então, cada um fazia sua feature e todo mundo testava em QA, depois dev, QA e produção. Aí fazia o merge para QA, para dev, depois fazia o merge da branch de dev para QA e de QA para master. Então, E além disso, as features só eram publicadas ao final da sprint. Então imagina, então, várias features acumulando em QA nessa branch e aí, no final, a gente fazia uma release com, todo, com tudo que a gente desenvolveu. Então, assim, se, <risos> se, se a gente fizesse merge, der algum problema em produção, o que, que causou esse problema, sabe? Então, é difícil de rastrear. Então, a gente... Foi um processo muito evolutivo, sabe? Que a gente... A gente discutiu bastante qual estratégia a gente deveria adotar. A gente foi pro, é, pro A gente estava tentando seguir algo baseado com, com o GitFlow, não funcionava muito bem. É, depois é, a gente começou a, a quebrar as nossas releases, ainda nessa estratégia de, de versionamento. Então, assim, terminou, testou em criar tudo de jeitinho, a gente já, já publicava, mas mesmo assim a gente tinha muito conflito, porque às vezes a gente precisava dar um share pick e não sabia o que fazer, a gente teve que dar, tipo assim, reverter o merge, mas a gente não sabe o que quebrou, então até achar o que quebrou era muito problemático. Hoje, então, é, após assim após muita discussão e muito tempo quebrando a cabeça, a gente começou a adotar esse crack-based, Assim, não é exatamente um Trunk Base. A, a, a gente adaptou para o nosso caso e funciona bem para a gente
0: é, essa estratégia. E um dos, um dos desafios que a gente sabe do, do Trunk Base é justamente que todas as features elas meio que têm que ficar prontas para colocar em produção a qualquer hora. Vocês fazem isso? Vocês usam algum tipo de toggle feature, alguma coisa assim?
4: Então, o Trunk Base existe muita disciplina, assim, né? Então, é. a gente tem, assim, nossa primeira premissa é que a gente só vai fazer um, um PR para master ou para main depois que a feature estiver pronta e que ela não quebre nenhum contrato em produção, que ela possa subir sem impactar. E, enfim, que ela seja uma feature independente mesmo. Então, essa é a premissa número um, assim.
0: Tá, mas aí, calma, né? Só para eu entender. Aí as features não viram umas, uns monstrinhos, não? Ah, vamos fazer uma feature aqui. Aí faz uma feature de cinco não, vezes.
4: A gente, faz uma, a gente desenvolve a feature em cima de uma branch separada, okay. vinda da master, uh -huh. né? E ela é testada. Depois que tiver ok para subir, a gente integra ela à master, gerando um commit na master, sendo aquela feature inteira.
0: Então, aí essa feature aí, qual, assim, né? qual que é a frequência que vocês fazem isso, por exemplo, de deploy? Toda semana. Toda semana, não, mais, não beleza. É porque assim, porque eu, eu, você falando isso, eu poderia pensar, beleza, então eu faço uma feature aqui, um brand que vai durar cinco meses, ah, aí não. na hora que eu subir, vai cada, ter cada um milhão de, de erros. erros. Histórias é? pequenas. É, não, então, tá, não, isso aí, isso aí.
4: É isso disciplina, é <risos> é, é histórias pequenas, é, cada, cada brand de feature vem de uma história só, né? e a gente tenta integrar a Master o máximo possível para a gente não criar esse commits bomba em cima do... do a brinde principal. Ah, eu ia comentar aqui, assim... Depois que te mudou para o Trunk Base, assim... A gente passou a entregar história bem continuamente, assim... Então, te não gera um gargalo ali em histórias prontas para subir. A gente testou em que a funcionou produção. Mesmo dia ou dia seguinte.
1: É, e, assim, eu tenho outra pergunta aqui... Que pode ser algo que talvez seja comum para a gente... Mas talvez não para quem está ouvindo, né? Como é que vocês fazem para garantir ou tentar assegurar o máximo de qualidade e de segurança na hora de fazer esse PR ir para master. Vamos supor, subir com certeza um código que já foi revisado em questão de qualidade, code review, e que já foi testado e que não vai quebrar. Né? Tem algum tipo de é, política de branch, ou processo mesmo que vocês fazem junto com outros devs, o que, que vocês fazem... É, no fluxo de uma história. Como... É,
3: como atuam três times em o um mesmo produto, né? e a gente precisa garantir essa qualidade dos PRs, de subir ali as coisas para é, a Master com qualidade, a gente tem a central tipo Request é, nos três times, né? a gente tem ali um chat é, em grupo, e aí nesse chat a gente manda os nossos PRs que foram abertos para a Master e a gente precisa ter pelo menos dois aprovadores. E a questão ali de ter qualidade, né, no ambiente produtivo e tal, a gente também faz os testes ali da nossa branch com o cliente depois de integrar, a gente vai fazer esses testes da Master também no ambiente de QA, então acho que a gente tem bastante esse cuidado, sabe?
4: Só outro ponto também em relação à qualidade de código nos PRs é, tipo assim, a gente consegue, além de, de aprovadores obrigatórios nos PRs, a gente também integra um pipeline que é validação, basicamente, esse pipeline o que ele faz? Roda os testes unitários, ou os testes que, que aquele componente tenha Além também de fazer análise sonar comparativa do seu, do seu brand origem com a brand de destino. E se esses parâmetros de qualidade ou se os testes não estiverem passando, naturalmente o PR fica inelegível para ser completado. Eu só ia
5: complementar aí, é, porque além dessas coisas mais técnicas, a gente também tende a seguir, o, a, gente tende, não, a gente segue o DTI Flow. Né? Então, antes a gente desenvolver a história, a gente faz o repasse é, com outra pessoa, e depois que termina o desenvolvimento, a gente faz um, um desk check, que é o validação em dupla, né? É, e aí, sim, a gente faz o teste com o cliente. É... E, assim, e a gente tem uma query lá que assim, aponta quem não fez isso lá no, no Azure do DevOps. Então, assim tem o dedo duro lá também.
0: Um dashboard. <risos> que legal. Uma, uma gestão à vida dashboard da, da vergonha.
2: Quem não fez check Conta aí, conta aí. Não fez repasse de história, não fez validação em dupla. É, a nossa análise de risco agora aponta. Se você não fez uma análise de risco da subida, que foi uma coisa que a gente está fazendo agora, é, aponta lá, fica lá e é vermelha sua história. Clica todo dia na daily, se seu nome estiver lá fica apontado.
0: Gente, isso é. é maravilhoso.
2: Debate cumprimento
4: do Detail Flow para cada status da história. Então, se a história estiver em um passo de code review, sem ter feito o, o teste em dupla, vai apontar.
0: Mas como é que vocês fazem isso? Só para saber. Query na com, Azuri, com... no Azure é, No dashboard é, da Azure. Vocês usam as rádios. lá. Tem de... Aí, Devops
2: tem
4: alguns campos. tem
0: campos Entendi. Lá na, lá na história,
2: tem tipo uns campos lá. De quem que você fez o dash check, com quem que você fez o kick -Off. Esse não tem nenhum nome lá, ele aponta que o campo tá vazio. Entendeu? Aí
1: é bom que facilita a demissão. São justa causa, né?
4: É só tirar um print do, do dashboard e nada no contrato. Mesmo. Uma coisa que a gente
3: tem também legal é tipo assim, a pessoa foi lá, abriu o PR, fez code review, deixou em QA e tipo tá um tempão lá em QA para testar e ninguém puxou. Tipo, aí aponta também e fala, o wow, que que aconteceu? O que sua história é que tá há tantos dias para testar e por que, há que, há que mais não de três testou? dias. Oh, gente, tem muita coisa legal mesmo que a gente tá conversando hoje, mas
0: infelizmente assim já Estamos mudando ah, o nosso tempo. Ah, 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 ah,
4: a coletiva. Ah, ah, ah.
0: É, então, né como eu falei, assim, esse episódio foi super legal. Gostei muito, galera. Muito obrigada por terem vindo, por ter compartilhado essas experiências com a gente. A gente falou sobre muita coisa aqui. A gente falou sobre Event Hub, a gente falou sobre plataforma né, de orientador a eventos, a gente falou sobre microserviços, sobre é, estratégia de branding, como que vocês fazem, até de gestão à vista da vergonha, a gente falou. Então, <risos> É, muito obrigada e até a próxima. Valeu,
4: pessoal. Até. Tchau, gente. Até, pessoal. Tchau. Valeu, abraço.